0: Hello， 我是雅琴，欢迎来到开心健营养读书会。Hello， 好，人不管多还是少我我觉得没关系就是呃时间的调整吧。有一些人就是可以，有一些人不行、啊、我觉得没关系反正学习是、呃、自由新政的啦。你如果真的有有心想要学的话呢，就算是没有读书会也会去翻一些文献啊，或者是看一些资料啊，这样所以其实。一个人健不健康、哦，其实不是取决于他拥有多少东西、哦，是在于他的那颗心，他有没有想要得到这方面的资讯，这样。那我觉得每一个人本来就是，呃，自由行者，你在乎这件事情是多还是少，那它会跟随着你的生活变成是一种习惯，这样。就算我们没有那个读书会了，我想各位平常也是会去注重那个身体的，就是饮食啦、啊，或者是身体的状况啊，这样子、哦，那我觉得读书会的好处就是，哎，可以让大家稍微轻松一下，或者是、呃、提醒一下自己，或者是多增加一些呃，比如说生活饮食的知识，这样哈。所以本来就是自由新政的这样。好，那我们就准备开始咯。哈。所以有两个问题嘛，一个就是如果像是女孩子下体会瘙痒的话，那该怎么样处理这样子哦？这个呃我也蛮有经验的啦。那如果过敏的话。呵呵<笑>还要比个动作，扣一下。哎，我没有旋转哦，我只有扣而已。你金具洗不用旋转吗？你这样子说，我也无话反驳了。你的想象力真的很丰富哎、欸。好,好，那再来就是过敏啊，吃鱼油应该怎么样去选择哦？如果以安利的扭崔莱，它现在有分大颗跟小颗哦。我们要怎么样去选择？哈，这样子，好，等下晚点再跟，再我再来回答你们的问题，哈，好，来吧。我们上次讲到的是156十六页，对不对？所以是维生素 C 讲完了，哈，这样。所以其实我们前面讲了很多，呃，关于身体的营养素。那接下来我们要讲的就是维生素 D 喽。D 就是我们现在在新冠确诊的时候最多被拿出来讲的另一种营养素，好，一个是 C。然后一个是 D 这样子哈、哦，那 D 它到底有什么样的功能呢？然后它对我们人体的重要性跟它的来源在哪里呢？这个章节就会有讲到哈，所以是吃的营养科学观的一百五十七页这样子哈、哦，来吧，阿娇人念吗？阿娇，娇儿，娇姐
1: ，这边会有棒球的
0: 声音、哦，你有棒球声音。<笑>哦，没关系啦，你当做配乐好了，<笑>你就念一下吧。Uh, 第几页、啊？一百五十七。维生素 D 的功能。然、uh, 后第一段嘛。对啊，促进钙与磷的吸收。维、
1: uh, 生素 D 有助于钙质的吸收、储存及利用毋庸置疑的事实，成年人也需要钙质，它有助于放松，什么？助于松弛神经使，使睡眠安稳，缓和疼痛。美国国家研究院认为，夜间工作者、老人机，不常接触阳光的人都需要少量的维生素 D。这种说法的正确性令人怀疑。维生素 D 在食物中的含量并不多。蛋黄、鱼子降及高山放牧的乳牛牛奶中，都含有少量的维生素 D。唯一足够健康所需的天然食品来源是鱼肝油。食物与或食物或油脂经过紫外线照射，可以产生维生素 D。市面上销售的钙化醇，就是以此种方式制成。阳光中的紫外线照射。皮肤表层的油脂也能产生维生素 D， 因此常年生活在室内的人们应该多接触阳光，因为阳光是产生维生素 D 的最佳来源。继续吗
0: ？对，继续继续
1: 。阳阳光与维生素 D， 许多医学书籍上说，阳光照射在皮肤内层的油脂能形成维生素 D。几年以前已经。证实另一项正确的说法，即阳光照射在皮肤表层的油脂，形成维生素 D， 在为人体所吸收。如果在做日光浴之前先沐浴，皮肤表面的油脂被洗净，则无法形成维生素 D； 而在做日光浴之后再立刻沐浴，油脂也被洗去，身体一来不及吸收其中的维生素 D。冷水可以洗去部分油脂，而热水洗去更多。让肥皂水就完全洗净了。早期的移民形容、哦、印第安人的牙齿洁白健康，像钢琴的白键一样。可能是当时没有热水器及肥皂的缘故。许多医学书籍都强调，儿童需要维生素 D， 而对成人，除了少数提到软骨增肌。骨质疏松症之外
2: ，并
1: 未多做探讨。这两种病症大同小异，只是程度有别。但软骨症比较严重，两者都是因为骨骼缺乏所需的数种矿物质，使骨质像蜂窝一样疏松多孔，身体变矮，肌肉抽筋、扭曲，甚至颤抖、痉挛。骨质疏松症通常不会感到疼痛，反骨症患者则会疼痛，尤其是臀部，习惯上称为风湿，并且容易骨折。这种症状在中国大陆及印度非常普遍，特别是怀孕的妇女需要更多的矿物质。如果母亲误以为亲自哺乳可以避孕，那么孩子越多，则母亲的。近
0: 况就越悲惨。好，按照到这里就好了哈。好，接下来呃，慧敏好不好？慧敏，一百五十八页，在格陵兰发现早期挪威移民
2: 残还可以看出。加上北极圈微弱的太阳，使他们无法获得足够的维生素 D。饥荒及战后的粮食短缺也会造成软骨症。不过，单独使用维生素 D 即可治疗软骨症，再加上盖根磷，则可以加速复原。英国名医罗呃罗伯麦克卡森研究印度妇女患软骨症的原因，乃、啊、由于宗教及习俗。因的妇女必须必须蒙上纱面纱，很少外出。加上他们不喝牛奶，也不吃含丰富钙质的食物，在钙质并未增加的情况下，维生素 D 对成人及发育中的儿童也有帮助。哎、欸，好，大多数美国人都不应该担忧软骨症，然而有百分之六十的人始终缺乏钙质，太减少。也多半无法进入血液中，由于钙质不容易溶解，唾液及组织也无法使钙质骨骼溶解，除非食物中的钙质溶解，否则在肠子中仍然会维持原状，随后排出体外。因此，必须增加钙质食物的摄取，或由于充足的维生素 D 中获得，但两者都必须适量。过量的维生素 D 是有的，会导致虚弱、疲倦、体重减轻、恶心、反胃、腹泻、腹腹痛、骨痛、头痛、晕眩、血液中的钙质增高、血压升高、钙质沉积在柔软的组织中等。因而婴幼儿每天摄取 1,800 单位的维生素 D， 成人每天摄取 25,000 单位，持续一段时间后就会严重。有一段时。国有很多婴儿食品中都添加维生素 D， 每天摄取超过四千单位，许多儿童因此使用维生素 D 中毒。后来，对于幸存儿童的追踪调查，停止使用维生素 D 之后，症状在数周内消失，对于健康并未造成永恒的损伤损害。如果维生素 C、e,、一或胆碱的摄取充足，多半可以避免维生素 D 中毒。但如果缺乏维生素 D、e、或镁，则使大量的钙质沉积在柔软的组织中，造成中毒的情况更恶化。不幸的是，多数的婴儿的饮食中都严重缺乏维生素 C 及镁，大多数的维生素 D 中毒都是由于紫外线照射产生的维生素 D， 而不是天然的鱼肝油。因此，为了防止维生素 D 中毒。国家研究院建议，各种年龄的人每天都要摄取量为四百单位，无论何种来源，也不管个别需要的差异。但这种说法未免以偏概全。几年以前，我看见了一个两岁的男孩出现典型维生素 D 缺乏的症状——软骨症，他的前额突出，胸部凹陷，小腹突出，膝盖并有。两脚弯曲。男孩的母亲谨慎的指，让他每天服用维生素 D 四百单位。男孩成长非常迅速，即将成为一个大男孩、大男人，就像他的母亲一样。但对于维生素 D 的需要量而言，他可能比一般成长缓慢的孩子要多两三倍。后来他每天都吃两匙的鱼血血鱼肝油，持续一年，再减。
0: 现在它已经长成一个身强健壮的英俊男孩。好 ，OK， 过敏到这里就好了，我谢谢你。好、哦、今天这个讲的是比较多是在维生素 D 其实维生素 D 是人体可以自行合成的，只是它需要有一个条件，就是晒太阳。那晒太阳呢，其实就是经过阳光的照射，然后运用我们皮肤的那个油脂，然后去产生出这个维生素 D。所以意思就是说，这个维生素 D 呢，它是脂溶性，哦，可以稍微注意一下，它是脂溶性的，哎，脂溶性。好，那对我们来讲呢，它其实主要的功能，它是帮助钙跟磷的吸收。那其实坦白讲哦，这样有点复杂，你就把它想成就是，呃。钙跟镁它们会有的功能，其实低也都差也也也大概就差不多啦，这样子哦，所以它可以，那我们讲的钙的功能其实有很多，就像我们讲的，它其实是天然的止痛药啊，然后它可以帮助我们舒缓神经啊，所以你看它的那个157页第一段，它就有写说它可以放松弛神经，睡眠安稳，缓和疼痛，哦，这个就是维生素 D 的功能这样子哦。那维生素 D 如果它缺乏的话呢？其实 D 跟钙啊,啊、跟镁啊，它们是绑在一起的，就像 B 群，你如果吃了一些蔬菜呢，它其实里面的 B 的那个营养素呢，不会只有一个 B1， 它可能 B1、B2、B3、B5、B6、B12， 它这些都是有的，它们是其实是绑在一起的。那维生素 D 呢，也是它跟钙呢，其实也是在一起的。那为什么现在有很多人都没有的原因，就是因为我们很少晒太阳。然后加上呢，我们现在如果去补充一些钙质，我们一般人就不太有一些人不能喝牛奶，或者是他补充的一些钙片，哦，就是保健食品，它的那个钙片里面又没有添加维生素 D， 所以呢，对于它的钙质吸收呢，其实是没有这么高的哈、哦。那这也是为什么后来那个扭崔莱的钙片呢，它是加上了天然的 D， 好，主要原因也在这边，因为 D 才可以帮助钙质的吸收率会提高，这样子。那如果今天呢，它缺少了 D， 它会有什么症状呢？其实就跟你缺少了钙是一样的意思，在158十页的第二段，它就有写到说会导致软骨症。所以他这边会有写到一个，就是维生素 D 的缺乏会导会导致软骨症。软骨症就是我们讲的，它是有点有点像另外一个症状哦。一百六十页那个叫做扣楼症，一个人在一个句，哦，句子的句，扣楼症。那扣楼症的话呢，它的那个特征就是它这边有写到哈，一百六十页的第三段，前额就是上面这个额头呢会突出。上面这个额额头会突出，然后他的胸腔，男生哦，男生也会长胸部哦，哦，就是他会有点像是 A 罩杯这样子哦，然后再来的小腹也会突出，然后他会有点就是翘骨，就是有点像是那个驼背这样子的那种身材，所以就是有点类似这样子葫芦型的这样子哦，所以呢，他就会驼背，吼，这样，所以前面突两块，吼，就突胸跟突肚子，后面又突他的那个背、哦，吼。所以就后面又凸一块这样子，然后因为它缺钙嘛，它就是骨质疏松缺低嘛，所以呢，它就会那个膝盖啊、骨头啊，它都不会长直的，它就会长有点弯曲的。好，反正就是你如果看到有人走路像鸭子，就是像鸭子这样一脚一脚这样晃来晃去的，好，那个就是有点类似像我们讲的就是扣偻症这样子扣佝偻症。好，那它这边虽然提到说就是呃，你吃过多它会中毒哈、喔，可是。我坦白说了，一般人如果要单纯去单独去摄取这个维生素 D 我觉得没有这么的高纲呐、啊。我们也不太会刻意的去吃维生素 D。什么样的情况之下，我们才会刻意去吃维生素 D？ 就像现在的新冠确诊，很多人就很担心会有一些这样的一个确诊的后遗症，或是担心被感染的问题，所以才刻意去找这个 D。所以呢，他这边才会写说，哈、哦，如果你吃太多 D， 其实你是会中毒的。好、哦，那一般来讲呢，你如果有晒太阳或是适当的补充呢，其实是不至于到维生素 D 会中毒啦。这样哈、哦，所以在160页的部分这样子。好，那这个部分其实维生素 D 呢，在 161， 他这边就有提到了。好、哦，维生素 D 呃， 1 2 3第三段。维生素 D 必须溶于脂肪，它才可以吸收进入在血液中。所以我刚才跟大家讲说呢，我们的维生素 D 呢，它是脂溶性的。所以为什么它会写说需要搭配那个血鱼肝油，或者是吃鱼肝油？好、哦，那我们就可以摄取到一些维生素 D。主要原因在这边。我后面没有想要叫你们念的原因，是因为它很多都是在讲那个扣偻症跟软骨症哦。所以我就想说，其实。大概就是大同小异啦，然后虽然在一百六十页的第一段，他说如果你的 C 还有一、e, 或者是胆碱，胆碱就是讲的 B 群，好、哦，如果说他今天的那个摄取量是充足的话呢，基本上他也不会有中毒的一个风险在。好、哦，那什么叫做充足？好、哦，所以我的意思是说。有些时候我们很难去抓身体需要的营养素的含量要多少，因为可能你需要的营养素的含量跟我需要的营养素含量是不一样的，因为我们的年龄啊、我们的饮食啊、我们的睡眠啊、我们的压力啊都不一样，所以你要怎么样才知道说，哎，我今天摄取的这个量是充足的？有时候真的没有办法，你必须自己去尝试。我举个例子来讲吼、哦，我不知道各位有没有注意到，其实上个礼拜六读书会的时候，其实我的嘴巴其实有点。过敏，有点肿，然后那时候呃，大概上个礼拜我嘴巴有点过敏的时候，我就想说不知道是什么原因，可是其实那时候已经过敏了大概三四天了，然后我有点担心是那个带状性疱疹，因为我看过有几个伙伴他们说呃有遇到他们的朋友嘴巴如果有水泡会流水的那种，通常有可能是带状性疱疹哦，就是皮抓啦蛇皮。然后我就想说，会不会是因为我免疫力太太低？可是他又没有说，就是整个像破爪那样子，就是病毒的感染这样。所以我就想说，我还是去皮肤科看一下医生好了。就医生看了一下我的嘴巴，他也跟我说，你是应该就是吃坏东西跟过敏吧？他就问我说，我吃了什么东西？我就说啊，没有啊，就一般的什么家里面可能会吃的，可能就是什么饭啊，或者是一些菜啊这样子哦，很普通啦。啊，也不是只有我吃啊，我家人，我家里面的人也有吃这样。然后我们家人都没事，就说我的嘴巴过敏这样。然后他就一直水泡，一直流组织，一直水泡，一直流组织一这样。然后我们在上个礼拜不是讲说维生素 C 可以抗所有的过敏吗？只是你摄取的量必须要大，对不对？所以那时候有讲到说要 2,500 毫克，所以我那时候就想说，那我就自己试试看，因为反正我们刚好导读到了维生素 C 摄取的含量，我就自己试试看。那我去看了医生，医生其实开给我的也只是消炎药哦，他讲的也很白，他就说，反正这个就是消炎药，啊，你就是吃药,再、那个吃药再再，再加上那个吃药，再加上再再加上那个擦药。好、哦，那、啊、我是没有吃药，我也没擦药啦。哈、哦，因为我就想说，如果要擦药，我就擦我们自己那个保养品有维生素 C 的那个 V two 就可以的这样子，哈、哦，就是玻尿酸啊，胶原蛋白这样子，哈、哦，啊，我还有擦那个蛋白素，哦，对，我大概上个礼拜吧，我这个礼拜我的嘴唇一直在敷白色的那个蛋白素，好、哦、啊，真的结痂超快的，就是那个流的那个组织液有点淡淡黄色那个组织液有没有？他流的时候，我就擦白色的那个原味的蛋白素哦，他很快就结痂喽、哦，哦，很快结痂了这样子。然后我就想说，那我就试试看，所以我就每天吃，呃，他说要两万五千两两万毫克吧，还是一一万毫克。然后我就试了五颗五颗五颗的 C， 然后五颗五颗五颗的鱼油。我我我大概上个礼拜七天我都这样子吃，然后我没有擦药。啊、因为戴口罩会去摩擦到嘴唇嘛，所以它其实是反复的去留那个组织液，然后一直不断的在起水泡这样子哦。我就觉得我挂了两条小热狗在我的嘴巴上这样子，<笑>然后那个小徐老师就说安吉丽娜琼丽出现了哦，这样，我安吉丽娜琼丽出现<笑>好，好。咳咳然后后来我就想说我，我我就把我们读书会的那个维维生素 C 去增加，所以我是一次吃 2,500 毫克，然后我吃了三次，三次到四次，那 2,500 如果乘以四，我一天会摄取到一万毫克的一万毫克的维生素 C， 跟五四二十二十颗的鱼油，好、哦，这两个都是抗发炎。我大概这样子吃了大概五天吧，五天，我就想说奇怪，他怎么没反应？哦、嘴巴还是会痒，然后就还是会很吸、哦，很吸就是如果你有那个破皮还干嘛的话、哦，你去碰那个水，它就会很，我要怎么形容那个感觉、啊、很吸是台语，你知道吗、哦？会痛的，就是刺刺的，刺刺的，刺痛。对对对对对对很吸就是刺刺的、刺刺的那种、哦，有点刺痛的那种，就对。我的嘴唇就是一直处于那种刺痛的那种，很吸的那种感觉，然后抹了蛋白素也会哦，这样子哦。<咳>结果我在这两天啊，我再去注意一下我自己的嘴唇啊。你们现在应该看不出来我的嘴巴有肿了，好、哦，因为它基本上已经消炎了。你们看得到吗？基本上它已经它已经没有没有热，所以我都连那个护唇就是那个口红我都没有擦哦，因为我就怕它又会感染，就是又发炎就对了这样。所以我只有抹蛋白素，我的嘴唇就会白白的，然后我就抹蛋白素这样子。然后我想讲的意思就是，因为我其实只是在测试。好，就是嘴唇的过敏跟发炎啊，它并不会影响我的睡眠，它也不会影响到我吃东西，我只是嘴唇比较刺痛而已，所以我也只是想要尝试看看说，哎，如果我一天摄取到一万毫克的维生素 C， 然后一天我摄取到了那个 EPA 跟 DHA 那个鱼油，假设也是两千毫克还之类的吧，其实我是分段吃啦。那我就想，这样子我要吃几天它才会消炎？因为我没有吃消炎药，这样子，结果我发现，哎，我原来，结果你知道很有趣的事情就是，因为我其实是一个会蟹足肿体质的人，我的体质哦，我是本来会有那个蟹足蟹足肿，足<笑>对对对，蟹足肿。结果你知道吗？我因为吃了那个维生素 C， 然后跟吃鱼油啊，我反而脸上的一些小小的那个蟹足肿啊，它就自己消掉了耶，就是它就变平了。然后我的嘴唇还是赤赤的，就是它先帮我消蟹足肿，它不是直接先帮我消那个发炎的地方，我也是蛮傻眼的哦。蟹足肿也是蛋白质不够啦。这样子哦，因为我的蛋白质都拿去补我其他的地方的哦，所以。有一两个会有那种产生痘痘的那种蟹足肿这样子哦，然后我就发现到说，我大概第七天到第十天吧，七到第十天，我的嘴唇就消了。我想跟各位举的这个例子，就是说一个人的身体反应啊，有时候并不是你在大量的摄取的当下，它就会让你改善。我反而是这两三天，我已经没有这么大量的吃维生素 C 了。我的 C 跟鱼油就回归正常了，就是早上三颗哦，因为我习惯是这样子吃，就是早上我就直接吃比较多啦。中午、下午跟晚上呢，想到才吃。所以我营养食品大部分我都是早上吃比较多这样子。我大概这两三天，我就回归到我自己原来的吃法了。然后我也没有再去管我的嘴唇了。可是我发现它消炎了。而且它没有在留那个组织液的，好、哦，所以意思就是我们在大量补充营养素的过程当中呢，你可能如果这个反应是你可以接受的，你就忍耐一下。然后你的身体在吸收这些营养素呢，它本来就是需要时间，所以不要心急。各位，如果你的身体真的有一些状况的时候，除非你真的很难受，就像我们讲的，我今天刚刚贴了一个止痛药的文章给大家看。止痛药可不可以吃？可以，但它也是需要时间去帮你做代谢。那药的好处是什么呢？药的好处就是你吃的当下，它会马上好。其实我也相信那个皮肤科医生，他开了三天，吼，然后三餐饭后吃，他开了三天九九个分量的那个消炎药给我。我想说，如果我吃了，我当下的嘴唇就会马上消肿，哦，我就可以马上消炎。可是我想要。做做实验啊，吼，我我我想说，反正我就刚好有这个机会，我就做实验这样子哦。所以我的意思是说，有时候你在吃药的过程当中，你也要知道怎么样把药药的毒性给带走。那你自己身体的反应状况，呃，如果是你可以忍耐的，吼、哦，是你还可以在接受的范围之内的话，那就不要这么的着急的想要快点用药物去克它。因为有时候你的身体本来就需要一些时间去做反应，哦、各位了解我的意思哦。所以各位一样啦。你看一百六十一页，它要讲到了维生素 D 呢，要溶于脂肪才能够吸收进入到我们的血液当中，然后最好是能够搭配鳕鱼肝油这样子哦，因为它是脂溶性的。哦你需要给身体一些时间，它才有办法经过身体的流程，然后再到达了你的各个系统跟你的各个器官去做运用，这样子。所以有时候不能心急。那你问我说，老师，它的时间长短是多少？我不晓得。那我自己的嘴唇过敏，然后跟流组织液一直在破，我是花了大概十天的时间，然后中间大概七天，我就是大量的吃维他命 C 跟鱼油。哦，但这样子的吃法的前提之下是第一个，因为我知道扭出来它不会残留，它没有伤身的这个副作用。第二个就是呢，我身体产生出来的反应，并不会影响到我的生活作息或者是我的饮食状况，就是在我可以忍受的范围之内，所以我才用这样的方式去做测试。好，那如果你的身体状况是不能够忍受的，就像。最近不是新闻都在讲说，确诊的人晚上会失眠，或者是有脑雾，对，或者是失忆，好，或者是呃，就是会影响到那个生活的部分。那医生开给你怎么样治疗，你就是配合医生的治疗，然后额外再去做营养的补充。我的意思是这样，哦，就是不要拿自己的生命开玩笑了哦。该吃药的时候，其实势必还是要的，但是我要提醒大家，不要对药物变成依赖。好，因为那个毕竟是外来的，那个不是你身体制造出来的这样子，所以用药呢，其实都还是要问过医生。好、哦，不要自己去想说，反正现在药局很方便，就自己去买。这其实有时候是，呃，跟生命是有很大的关系的这样子。好，那再来一百六十二页，它里面有讲到说呢，很多小孩子很喜欢薄荷口味的鳕鱼甘油，然后如果他们不。不愿意吃鱼肝油的话呢，其实也可以额外的去补充那个营养食品，好、哦，维生素 A 啊、D 啊、E 啊，这些他讲的 A、D、E 都是脂溶性的营养素，所以各位你下次看到 A、D、E 呢，你就记得它需要油脂才可以吸收，好、哦，这些是脂溶性的，好哦，脂溶性。然后再来就是，呃，摄取的过程当中呢，有一些它就是用营养补充的方式这样子吼、哦。那小孩的成长过程中，每天要呃有充足的维生素 D 才可以健全的发育，主要是因为跟骨头是有关系的。好，那维生素 D 对我们成人的帮助呢，其实最主要也就是跟钙子的吸收。第一就是为了钙子的吸收，所以它有在第三行有写，如果没有维生素 D， 你的钙子就会流失的更多。哦，所以你的 D， 你可以把它想的简单一点，就是你的 D 其实就跟我们的钙是一样的意思。你有 D， 你你才有钙；你如果没有 D， 你也其实就是没有钙的。所以为什么现在会提倡说，就是要去晒一下太阳啦，或者是要额外再补充维生素 D， 原因在这边这样子。好，那再来我们看到163页第三段，好、哦，哎、欸，第二段先看一下好了。我也认为成年人每天应该服用四千到五千单位的维生素 D， 特别是怀孕、哺乳及更年期的妇女。哦，其实这个跟我们在讲说每天要补充钙片其实是一样的意思，只是现在的人会刻意的去让自己补充钙质的人其实并不多哦。你去便利商店看那些买牛奶的人其实不多哎，大部分买饮料的比较多，或是买咖啡的比较多。哦，便利商店呐、啊，这样牛奶的部分，然后你就会看到说，其实现在每天要喝一杯牛奶的人呢，其实不容易每天喝哦，吼，其实不太容易这样子。好，那更年期的女性呢，如果她的钙质啊攝取量很低，这时候就会有一些更年期的症状，比如说发热啦、倒汗啦、抽筋啦、烦躁啦、紧张啦、情绪低落啦，这些就是更年期的症状。各位，更年期的症状。所以，如果你有看到，呃，你有一一些这些的症状呢，其实它就是更年期的部分的这样子，荷尔蒙在调理啦。如果你的身体适应的程度，或者是营养素不不太够，身体的反应就会很强烈，这样子。好，那如果你能够适量的去补充钙质跟低，好，它一天呢就可以消除了，因为钙呢它是水溶性可以吸收的，可是低呢是脂溶性的。那再来了，维生素 D 又可以预防我们的蛀牙、哦，因为蛀牙是因为有细菌产生的酵素，然后呢，把我们的糖分解成乳酸跟丙糖跟丙酮酸，而侵蚀我们的珐琅质，所以任何的酸类呢都可以跟钙质结合、哦，那唾液中会含有大量溶解的钙质，所以呢便能够将。酸类中和而不会产生蛀牙，这就是为什么如果你的黏膜组织是够是够的，你的口水分泌够多啊，你是不容易嘴破跟不容易会有牙周病的。我再讲一次哈、哦，如果你的水分跟你的黏膜组织是够的，你的口水就会分泌的够多，你的口水分泌的够多呢，你就不容易嘴巴破，你也不容易会有牙周病。因为你的口水相当于在帮你清洗你的嘴巴了，你的口腔也比较不容易会口臭。哦，这这个部分其实是在讲这样子。好、哦，那为什么我们有时候睡觉起来会嘴巴臭？因为有时候就是你的嘴巴里面有酸类，哦，就是有一些呃糖分解分解成的乳酸跟丙酮酸,酸，就有些酸类，所以你就会嘴巴臭臭的。然后在蛀牙的部分呢，维生素 D 呢，它也可以预防就是齿槽脓漏的方面哦，就是比较不会发炎呐、啊。好、哦，就是我们上次讲的就是蜂窝性组织炎的部分，好、哦，所以它也可以治疗感染呐、啊。好、哦，如果有严重的那个脓漏，它也可以痊愈这样。所以其实你的一个钙质缺乏，你的一个维生素 D 的缺乏、啊，其实影响很多地方哦。好、哦，各位你想想看，牙齿是不是骨头？是啊，牙齿是骨头啊，所以你看，如果你只要有一个骨质疏松，它不是只有在你的腿，叫做骨质疏松哎、欸，不是，你说你的脖子、你的腰椎，吼、哦，还有你的牙齿，吼、哦，你的手指头关节，这些都会骨质疏松哎、欸，哦，所以它其实影响的层面是很大的、欸，哦，所以我们讲的就是钙质啊，还有维生素 D 这些其实是不可以缺乏的哈、哦。所以还有包含假牙啦、蛀牙啦这些，好。然后到了1 6六163我们从164开始好了，往前一点， 163好，维生素 D 在防止齿槽浓漏方面也有重要的作用。改善饮食，治疗感染，即使严重的脓漏也能痊愈。齿槽脓漏是因为营养缺乏而引起的感染，而牙齿脱落则是因为骨质松动而致的。组织中的钙质及蛋白质的供应量过少，颚骨呢便会吸出矿物质。意思就是呢，当你的身体需要钙质跟蛋白质的时候，可是我们的补充却不够的时候，它会从什么地方抽呢？它就会从你的骨头、骨本最厚的地方开始抽，所以颚骨呢就会释出了这些矿物质，然后你的释出去的这些骨头就会变小或者是萎缩，然后就会造成你的牙床无法紧密的固定每一根的牙根，最后呢，你的颚骨，哦，颚骨就是这边，吼、哦，颚骨的结构流失过多呢，便无法固定你的牙齿，即使没有蛀牙。你的牙齿也会松动而脱落，所以恶骨的损坏并不会因为感染及牙齿的消失而停止。必须有健康的恶骨才能使假牙固定的良好。如果你的营养不好，恶骨的组织会在六个月内的大量流失，即使你的制作良好的假牙，它也会再度松动。好，就到这个部分，接下来看还有谁可以帮忙念。嗯，冠宇可以念吗？冠宇有书吗？大宝爱骑车，对，拿来,来送外送。冠宇有在吗？有
3: 有,有在，但我不
0: 太方便。哦，好,啊、好，没关系。那我们来看一下雅文，雅、嗯、文你在吗？雅文可以念吗？可以。好，一百六十四的第二段，我记得童年时
3: ，我记得童年时的一件趣事：一个营养不良的教会长老，传福音时的声音总是如雷如雷贯耳。有一次，在他大声疾呼时，竟然把上层的假牙喷到观众群里。即使像他这样一位虔诚的基督徒，也会责怪无辜的牙医为他制作制作不良的假牙。但一个人的饮食不当，营养不良，无法维持正常的颚骨架构，那不是牙医的错。颚骨持续破坏，必须不停的更换假牙，钙质流失，使神经受到破坏，到最后可能连假牙都装不上。有一位牙医告诉我，许多病人都抱怨新装的假牙不合适，其实只要病人的营养均衡，神经松弛，就不再有任何抱怨了。由牙齿 X 光片中颚骨疏松的情形可以看出，全身骨骼的密度脆的骨骼骨头容易断裂，骨质过于疏松发生齿槽脓漏时，牙齿容易脱落。由于全身的骨头退化，所以在轻微的跌倒或扭伤时就会发生骨折。有许多年轻人及六十岁以上的老人都有骨质疏松的现象。据估计，美国有六百万个老人。因为骨头严重退化而有背痛的情形。从前的人相信，骨质随着年龄的老化而逐渐疏松。在实验中，给动物营养充足的饮食，活得越久，骨骼越强韧。这样结果显示，骨质疏松是缺乏营养的结果。老年的人持续不当的饮食期间，比年轻人更长，所以骨骼退化的情形越普遍。如果你认为骨头不需要照顾，也能自然健康，不是？那么你应该看看骨科医生的病患，哎，骨科医院的病患，与他们谈一谈，就能体会维持健康的骨骼，避免悲剧发生是多么重要。那我告诉你一些我所知道的病例。有一个三十几岁的女人拄着拐杖来看我，她告诉我以下的故事：几年以前，她不小心扭扭伤腿，大腿骨接近骨盆关。接触骨折，住院治疗数个月后，他才开始倚依,依靠拐杖行走，到后来甚至不需要拐杖。有一天，他又在毫无征候之下跌倒，原先骨折的地方这次完全断裂，只好在大腿骨植入塑胶将它固定。这是这是一次非常重大而昂贵的手术，从 X 光片可以。可以清楚地看出固定片，他在度出院可以拄着拐杖行动，但是关节处仍然感到十分疼痛。据说这是因为钙子聚集在塑胶接合处所引起。他要我帮他拟一份无钙的食谱。我在给他的食谱里包含大量的钙质和维生素 D， 以及各种丰富的营养素。三天以后，他打电话告诉我，疼痛已经完全消失。一个月后，他来找我，虽然拄着拐杖，但是并没有用到。另一位四十二岁的泥水泥水匠，曾经从音架上跌下来，经常拄着拐杖来听我演讲。他也是跌断大腿骨，治疗数个月，断裂的骨头仍然无法愈合。医师无计可施，只好用钢片将结合处包起来加以固定，但是 X 光却无法透过钢片看出。骨头复原的情形，后来取出方便。骨头仍然没有愈合。而后他又感染了骨髓炎，必须一再动手术治疗。在他的大腿根部，每隔两寸就有一道长长约一尺的疤痕。最近一次手术的伤口尚未愈合，骨头受到严重的感染，因此医生提议截肢。这几年的折腾，他从来没有服用任何维生素 D。当然也没有机会晒到太阳，且饮食中没有丰富的钙质及蛋白质可以构成骨基，也没有维生素 B 群确保胃酸分泌正常，用来吸收它所获得的少量钙质，更没有多余的维生素 C 或泛酸帮助它预防或抵抗病菌的感染。但当它的饮食获得改善，营养充足之后，病情很快便有进展。
0: 现在他可以走路去工作，但终生都要呼吸。好，咬文到这里就好了哈。好，后面声音有点,点我把它念完。类似的例子呢不胜枚举，并且造成许多的悲剧。老年人的臀骨在轻微跌倒之后断裂，通常呢是在浴缸里滑倒。我觉得这很悲哀，他们都是在不知不觉中发生的。不久前，我去看一个朋友，他的母亲就是这样折断臀骨，因为他平常就正饿牛奶，也不吃钙质或维生素 D。他在静坐或躺下来时呢，都会感到剧烈的疼痛，必须依赖步行辅助器才能缓慢的在房间内移动。这就是不注意营养的后果。为了不想让自己的晚年变成噩梦，因此呢，我每天服用五千单位的维生素 D， 一垮脱的牛奶及足够的钙片。有一次，当我提到服用维生素 D 可以挽救牙齿时，一位朋友说：“我所认识的一些最好的人都戴假牙。”当然，他说的没有错。在美国，有许多好人都戴假牙。我敢打赌。这些人呢，都宁愿自己有三十二颗健康的牙齿。好，我们刚念的哈、哦，是从一百六十三页，然后一直念到了一百六十六十六页哈、哦，就是把维生素 D 给讲完了这样子。好，我想跟大家讲的就是在一百六十四页最后的倒数第二段。全身的骨头退化，所以在轻微的跌倒或扭伤时呢，就会发生骨折。我听过最夸张的就是有人在拍手打蚊子的时候就是这样，然后他的手指头就断了哦。这是我听过最夸张的那个骨质疏松，然后而造成他的骨骨头骨折这样子。那我自己的表姐也发生过吼、哦，就是她在那个浴室洗澡的时候。然后可能是因为有点滑吧，所以他的那个手肘，吼、哦，这个关节的地方，他就去撞一下墙壁，结果他的这个关节地方就断掉了，所以他那时候就这边就打了一个石膏这样子哈、哦。所以你看他这边有写，他这边就写到说吼、哦，许多的年轻人跟六十岁以上的老人都有骨质疏松的现象，然后在一百六十五页，老年的人呢，持续不当的。的饮食期间比我们年轻人更长，所以骨骼退化的情形就会越普遍。然后再加上骨质疏松又是一个不可逆的，什么意思？当你的钙质从我们的骨头抽出来的之后，它没有办法再吸回去，因为我们的骨头是在生长，骨头在破骨的过程当中去储存那个钙质的，是把那个钙质放在我们的骨头里面去存那个骨本。所以，当你的身体缺乏了这个维生素 D， 缺乏的钙质的时候，它会从骨头去抽。那从骨头去抽的时候，你就会发现你的骨头的那个缝隙就会越来越大，那个洞、那个那个孔就会越来越、越来越黑，越来越大颗。然后你想要再塞进去钙质，它已经塞不回去了，所以它只会出，它不会进，这样子。所以就是为什么我们讲的，就是骨质疏松它是不可逆的这样。然后。在一百六十五页，就是有一个女人，然后她住着拐杖，然后她说她在动了手术之后呢，关节处仍然十分的疼痛，是因为她的钙质聚集在那个结合处所引起的。为什么她的钙质都会就是全部跑到她的那个那个骨折的那个地方去，就是她接那个钢片的那个地方？好，主要原因就是因为。他的那个钢片啊，就是他骨头断掉的地方，意思就是那个骨头断掉的地方是最需要钙质去做修复的。虽然他用了钢片去帮他两个连接起来去固定住，可是他本身的钙质不够，所以他就会动用全身的钙质去包围那个地方。那包围那个地方呢？他的那个受伤的受伤的关节就好了吗？也没有。所以他呢，就是关节处就会一直十分的疼痛。我跟各位分享一下哈，有另外一个伙伴有问过我，他说他以前大腿骨大腿骨还是髋骨吧，就是那个臀部的那个髋骨。他说他有一次也是呃出车祸，还是在年轻的时候。他说这件事情其实已经十几年喽，十几年了。哦，那个时候他出车祸，然后医生帮他打了钢片进去，就跟现在这个一样。就有点类似像钢钉这样，然后打了进去之后，他说他十几年到现在，那个地方还会痛哎、欸，所以你看补充钙质有多重要。你如果没有去多补充这些含量的话，就是你身体需要的营养素，它会一直痛下去哎、欸。就是它不是你痛一阵子就好了，它是你一直缺，它就一直痛；一直缺，它就一直痛。然后重点就是你那个受伤的地方，它还没有办法复原，因为它长不出来。哦、所以各位，如果你还记得我有给各位看过我妈妈那时候，就是开放性骨折，然后医生本来说要一年的时间才会康复，可是我妈是用两个半月她就康复了，因为我那时候真的是给她很大量的维生素 C 啊，还有钙质啊、蛋白质啊这些东西这样子，所以我妈的那个恢复就会非常的好这样子。那如果说今天我想要让我的呃骨头能够顾得到，我今天如果呃。呃，有关节有受伤的啦，或者是可能有骨折的地方，我要怎么样去保养？ 1 6 6十页就写到了。你如果有骨头相关的一些过，就是一些问题，比如说发炎呐、啊、骨折啦、啊，还是有什么骨松啊这些问题的话，你当然就是要多服充的就是第一个维生素 D， 其实就是钙质。那钙质加上蛋白质，它可以成为骨头的基本、基本打底的那个骨架。然后维生素 B 呢，它可以确保我们的胃酸分泌正常。其实维生素 B 呢，就是也可以去帮助吸收钙质。好，所以这句话的意思就是 ，B 可以帮助钙质的吸收。然后 C 呢，跟泛酸呢，就可以预防病毒的呃细菌的感染。所以，如果今天你的身体是有一些发炎的，或是你的骨头是有一些问题的，甚至你可能不小心受伤了，可能有骨折，请你补充这一些。好、哦，那就是其实骨头要的东西并不多，只是我们吃的量可能不够。就是你可能也会吃吃蛋白质，你可能也会喝牛奶，可是其实不够，各位知道吗？其实不够。哦、你看像他这边就有讲到了，说你看他吃多少。最后的，呃，倒数第四行，每天服用五千单位的维生素 D， 一垮脱就是一公升的牛奶，他每天喝一公升牛奶、欸，哎，每天哎、欸，我的妈呀，他好会喝哦、喔，<笑>我们你们的一公升喝几天？你自己说，三天是，对呀、啊，而且是全家人喝吧，也不是你自己一个人喝吧，嗯，全家人。对啊，根本不够啊！对啊，你看我们买那个家庭号的，家庭号就一公升哎、欸，你知道吗？好像九百四十七毛吧。我们家也是分两三天把它喝完的，也是全家人这样慢慢喝，分一杯,一杯一杯一杯这样喝完。你看这个作者，他是那个外国人，他是一天就喝一公升牛奶、欸。你看我们整个就是，难怪人家的营养身体的那个强强健度比我们还要好哦，这样。哦
2: ，
0: 有啦有啦，也是有差啦
2: 。难
0: 怪外国人胖，讲胖对啊，而且他们真的长得很高很壮哎、欸，那个看臭有时候都比我们的那种东方人还要来得好、哦。当然这跟基因也有关系啦哈、哦。只是我的意思就是，懂营养的人其实基本上他就会想办法让自己能够摄取到身体足够的营养素，吼、哦，不管他是用什么样的方式吼、哦，然后尽量是在安全的这种。那种呃饮食的方式之下，去补充他身体所需要的这样哦，所以呢，还是鼓励大家哈、哦。虽然我们可能每天要喝到一公升的牛奶还是没办法，但是你也不能不喝哦。你每天喝个什么两百五十毫升啊，其实也是可以的哈、哦。就是如果你没有喝牛奶的习惯，那如果当你有这个机会，比如说哎，你今天可能外食了，或者是你可能去便利商店了，啊，就记得帮自己买一瓶牛奶。好、哦，就是呃，还是要补充啦。我们虽然没有每天喝，然后或者是每天喝到这么的足量，但是我觉得有总比没有好。那如果真的身体需要的时候，额外再去做补充，这样子好。那接下来我要回答那个慧敏，就是你讲说女孩子如果有妇科的问题的时候啊，那该怎么办？吼，基本上第一个我先讲一下吼，女孩子其实我们的身体是碱性的，但是我们的身体所有的毛细孔。好、哦，有洞的地方基本是弱酸性，弱酸性。好，为什么要弱酸性呢？其实它可以帮我们杀菌，就是防止细菌、病毒的感染。各位，你试想一下，胃酸是不是很酸？对，所以胃酸的功能呢，它其实就是帮我们在做消毒杀菌。只是胃酸很酸，因为它是要让食物可以身体能、身体的细胞可以吸收的，所以呢，胃酸的那个酸碱的程度比较。浓哦，就是比较高。那我们的毛细孔呢？耳朵啦、鼻孔啊、嘴巴啦、眼睛啊、私密处啊，包含男生的尿道啊，其实这些就是我们讲的，它是弱酸性，它也是为了能够有防护的功能，所以它是弱酸性。那为什么不要去清洗的太干净？因为你把它都清干净了，它的那个弱酸性就不见了。因为一般我们的清洁品的大部分是碱性。哦、要不然就是比较偏中性。那如果今天你是碱性，它就酸碱中和啦，那你就没有防御力了。这个时候呢，如果你的身体的免疫力又比较弱哦，那你就很容易会有细菌感染。其实那个就是什么念珠菌的感染。然后，念珠杆菌。对对对。念珠，它不是念珠菌。对。对啊，它是念珠菌。然后你知道念珠菌对于自然产的女生来讲是有风险在的，因为。北鼻经过产道的时候，他如果感染到了那个那个霉菌啊、念珠杆菌啊，那是会要小婴儿的生命的。所以医生就会说，如果你本身有妇科，就是呃有一些不明的分泌物，他其实比较建议是剖腹产，他比较不会说就是，但他会要你自己承担哦。就是如果你今天想要让小孩子是是自然产的话，那你有这种就是感染的问题，你要去签名。哦，代表你愿意承担这样的风险，所以其实你不要小看一个，就是哎，好像它只是一个细菌跟霉菌的感染，其实那个是很困扰的。女孩子的妇科最麻烦的地方就是它反复发作，真的是很烦，你知道吗？因为我记得我好像有大概也是好几年吧，哦，那段时间也是妇科问题一直反复感染，然后真的很痒，会痒到你没有办法坐着，就像我们现在这样坐着。你没办法做哎、欸，因为你就一直觉得不舒服，就很想要抓，抓久了就会破皮，破皮就会流血，所以呢，其实是蛮严重的，就整个很不舒服。然后医生开给你的就是两个，不是塞剂就是药膏。那如果你有塞就不会痒，你有擦药膏，你的外皮也不会痒。可是重点来了，当你的塞剂溶解了，药膏去掉了，它又开始痒了。很可怕哎、欸！你几乎二十四小时就是要一直用药就对了，没有办法停就对了啦。所以我那时候也是蛮困扰的。怎么改善呢？第一个，请不要进去抠它，还绕圈圈，还绕圈圈。好，我的意思就是，讲到这个大宝就最开心了。好，我的意思就是说呢，好就是。不要去清洗它哈、哦。那怎么样清洗呢？就是有人还会讲说、哦，哈，连清洁剂都不要用。那、啊、我觉得这样子是看个人啦、啊，因为有一些如果就是味道不好闻，或者是它就是有些异味，你不你只用清水清洗也太也太太硬了哈、哦。所以呃，通常就是用大概大概中性的哈、哦，就是不要这么碱性的哈、哦。如果你的沐浴乳或是你的香皂很香，哦，通常那个都蛮简的啦。哦、就是清洁力非常的强，那尽量就是用那种就是中性的，所以其实安利也有啦，就是用那种蜂蜜玉露啊，那种都很中性、很温和，比较不会造成就是破坏掉了它的那一层保护膜这样子哦。然后第二个呢，在就是增强自己的免疫力，那增强免疫力就有就很多种方法了，有些人是增加他的妇科免疫力，所以他可能会吃一些。舒不辣丸啊，四物饮啊，月见草啦、啊，好、哦，就是或者是益生菌，好、哦，为什么吃益生菌也有用，或者是喝蔓越莓，好、哦，这些就是增加妇科生殖系统的免疫力，好、哦，那因人而异，我喝这些跟我吃这些帮助不大，好、哦，因为我是体质本身就是免疫力蛋白质不够，那另外一个调整增加免疫力的方式就是大量的增加蛋白质。因为我有遇过，就是我自己是吃大量的蛋白质，我的妇科问题就解决了。那我遇过另外一个伙伴，他是吃月见草，然后他的妇科问题就解决了。好，所以每个人就是他的免疫力增加，跟他身体需要的呢不太一样。好，所以第一个就是他的清洗方式要稍微调整一下，然后再来提醒一下各位哈，女孩子上厕所一定要从前面插到后面，好，这是卫生的问题。好，因为。通常我们的后面比较脏，前面稍微好一点，所以你一定要从前面往后擦，不要从后往前擦。好、哦，这个跟干净卫生也有关系。这样好、哦，所以第一个是呃清洁的方式可以调整一下，然后第二个在就是呢，身体里面的那个体质，就是免疫力的部分要增加。哦，你可以增加是生殖系统的部分，你也可以增加基础打底，我们身体本身基底。哦，蛋白质的量如果增加了，它其实那个防御效果也会很好。那像我自己来讲，如果我最近比较累，或是我的蛋白质摄取量比较不够，哎、欸，我感觉我好像妇科问题又要发生哦。我我我就快点去补充蛋白质，哦，我就快点再去喝蛋白素这样子，因为我知道，哎、欸，我的免疫力不够了，所以它好像又要感染了这样子。哦，所以身体很好玩，你可以去观察一下。就是，嗯，它是不是好像有什么地方快要起来了？然后你就去补充你身体需要的量。好、哦，这个是就是女性妇科的问题啦，这样子哈、哦。好，那第二个问题就是，我们现在有，我现在针对的是纽崔莱营养品的的问题去回答哦。大颗鱼油跟小颗鱼油，它的用法差在哪里？你如果问我的话，我会跟你讲，就是大颗真的比较便宜。小颗的大概贵零点八块，小颗的好、哦。那小颗的呢，就是它是大颗的，它相当于就是两颗大呃两颗小颗的等于一颗大颗的，这样讲比较简单，两小等于一大，就跟我们的蛋白素有点像。好、哦，然后以单价来算的话呢，两小会比一大还要来得贵，好、哦，大概会贵个。几块钱啊，我有点忘记了。反正我记得就是会会稍微比较贵个几块钱就对了这样。那它的使用方式呢？如果你是正常吃保养的，那你就可以吃小颗。什么叫做正常吃保养的？就是你身体没有一些其他的异状，比如说肥胖，你不胖，那你就吃小颗的。你没有发炎，你没有皮肤的问题，你没有过敏的问题，你没有劳累的问题，你没有压力的问题，你没有什么慢性疾病的问题，你没有呃一些需要处理发炎的问题，那你吃小颗的当做保养就好。好、哦，那就当然吃的颗粒就不用这么的多，这是小颗的，就是当做正常人在保养。那如果今天像以我自己，其实我也是，我有跟大家讲过，我是肝脏比较不好嘛，因为我容易长痘痘。所以有些时候呢，我觉得我也是可能会有发炎，好，身体可能会有一些发炎的状况，所以基本上我的鱼油是吃大颗的，我自己，好，我的鱼油也是吃大颗的。然后当然第一个，呃，我身体的需要，所以我会建议是我是吃大颗的，然后再加上省成本，我觉得大颗的比较省。那它的缺点是什么？比较大颗，比较没这么好吞，小颗的真的比较好吞。因为他的那个体积是二分之一而已啊，很可爱，小小颗的，这样子，这样有回答惠民的问题吗？哦、嗯，有哦。所以。都要吃大颗的。对、哦，那如果你们问我现场，我们大家每一个人，我、哦、我现在看到有在线上的人的话，通常我都会建议，就是你们都吃大颗的，<笑>小颗给谁吃？给那个小孩子吃。<笑>哦，或是给那个青少年呐、啊，就像我们家可能十八岁啊、二十岁啊这种，就是通常他是想要就是呃顾身体的啦，好、哦、顾身材的啦，或、哦、是吃健康的啦、吃保养的啦。好、哦，我比较会建议给那种比较身体比我们还要强壮，然后是青春的那种年轻人这样子。对，然后再加上就是如果我今天小科的要取代大科的，反正你就是。大颗的如果吃三颗，小颗的就是要吃六颗啦，就分量就变成这样子。所以以那个 CP 值的那个价格来换算的话，其实大颗的会比较划算。我我我自己这样觉得啦。然后大颗的 EPA 跟 DHA 的分量也比较足够，这样子。好、哦，所以小颗的基本上方便，但是消炎的效果不会比大颗来的来的快跟来得好。这样，嗯。所以各位可以去看一下它的那个成分， EPA 跟 DHA 这样，好你们可以去看一下。好，那我回答完喽，各位还有其他的问题吗？没有的话，我们的读书会就到这边喽，感谢各位晚上的参与哟，祝各位周末愉快哦。谢谢老师。对呀、啊，好，我们下礼拜见。好拜拜，拜拜，路上小心啊拜拜！你们好，拜拜。拜拜。希望今天的内容让正在收听的你可以获得更多的健康知识。如果你喜欢这类的生活健康资讯，欢迎按下订阅、点赞与分享。雅琴的开心健生活营养，我们下次见喽，拜拜。